4: Bienvenidos a un episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos y a una semana del debut de México en Qatar. Antes de enfrentar su último partido de preparación ante Suecia, siguen las polémicas por la ofensiva que presentará Gerardo Martino. Escucha Fútbol Club con Diego Peña, Enrique Borja, Ramón Morales y Reinaldo Navia. Pues.
5: ¿Crees que México no va a, a utilizar una de sus grandes virtudes que puede tener que ha tenido los mundiales? ¿De ir de alguna manera siempre buscando tratar de, 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 de ir para adelante? Yo creo que México, si no juega de esa manera y se encierra entre cualquiera, puede tener problemas serios. Yo creo que es al revés. Yo creo que lo que dicen ustedes es cierto. Creo que el equipo mexicano va a salir guardando las proporciones de marcar, de cuidado y todo lo que tú quieras en un plan muchísimo más ofensivo que normalmente está jugando. Es sí. cuando se ve el equipo mejor.
6: Sí, pero por ejemplo, don Enrique, entre por ejemplo, como Yo... nos fue contra... Perdón, Ramón.
1: Perdón. Yo, con, yo me tocó ver un poquito a Polonia. Tuve la oportunidad Ajá. junto contigo, Diego. Yo haría como estrategia al inicio, cuando en un saque de meta o una pelota que yo pierda en zona de Polonia, yo apretaría ahí rápidamente. Al momento que Polonia me libere, yo sí me meto atrás. Yo México me meto atrás por una razón. Una de las grandes virtudes de Lewandowski es poder retener la pelota y jugar de espaldas.
7: Sí. Y sí.
1: si México aprieta. Y le liberan esa presión donde un pase largo a Lewandowski, Zelensky y el otro que ahí se me fue. El nombre, Simansky. Simansky, sí son rápidos. ¿eh? sí Y ahí sí en ese tema de velocidad, yo México, ah, entonces yo ejerzo la presión, no la cumplí bien, meto camioncito atrás para evitar... Darles ese espacio con esa buena retención de pelota que tiene Lewandowski. Eso bueno, es lo que yo haría.
5: Exactamente, es exactamente eso.
1: Lo que vas a tener que atacar y defender, pero siento que con un carácter un poquito más ofensivo,
5: sabiendo todo eso que acabas de decir. Le duele a México la velocidad, le duele la altura, le duele la marcación. Bueno, pues hay que tratar de. Tienes jugadores que también regresan bien dentro de la media cancha y tus mismos delanteros hacen labor de marcaje. Por eso sí creo que puede estar el equipo mexicano. Muy equilibrado en las dos cosas.
6: ¿no? Ahora, no hemos hablado nada de, de este futbolista. Eh, no sé si debió de haber sido considerado o debería de ser considerado ya en las últimas horas para ser titular. O Martino dice, no vienes de jugar el pasado domingo. Mejor te prefiero fresco para el eh, próximo día 22, Rey. Al Chucky Lozano que creo que es el tipo más importante hoy en la ofensiva de la selección nacional de México por el momento.
8: Sí, sí es que a, a, a lo que hablaban al principio, ¿no? Lo que decía Ramón, yo creo que cada técnico tiene su forma de repente de, de de confrontar los partidos amistosos previo a un mundial o previo a una eliminatoria. Tiende a cuidar, otros que a lo mejor tienden realmente a utilizar su 11 que van a utilizar en el, en el primer juego, que, que, que yo soy de, de esos también, ¿no? De, sí. de iniciar en un juego amistoso previo a un torneo importante como lo es el Mundial, ver el 11 que yo voy a utilizar, ¿no? Pero muchos también ven esa parte que dicen, pues ya llevo trabajando tantos años, ya los conozco, ya sé cómo se me van a mover, o sea, son, es gente madura, es gente adulta sí. que realmente sabe ya cómo juego, que no necesito de un partido realmente ver. Sí. Lo que yo quiero, ¿no? En el inicio del torneo. Y tienden a cuidar. Y creo que también están más eh, precavidos porque realmente hoy en día se han lesionado muchos jugadores. Sí. No sé si también ya tengan ese miedo, bueno, acá, acá, un cucu, El chico que, o sea, muy joven, ya queda fuera del Mundial. Eh, eh, escuché el otro día una entrevista a, Roaren, a Roarena, el argentino, que no sé qué selección que va a jugar Argentina, dirige, que dice... Le dice a sus jugadores, por favor no me vayan a tocar a Messi ¿eh? Y siendo técnico De la otra selección, o sea, no vayan a tocar a Messi Porque no quiero, porque si no No voy a poder entrar a mi país, dice después A la es es Argentina, sí. sí Entonces, no toquen a Messi O sea, imagínate que ya cuidando Hasta ciertos jugadores O sea, yo creo que también ya hay mucha Precaución de los técnicos también Hoy en día, y tratan de cuidar a su figura Que razonó sonó el Chucky, para mí es la figura también hoy en día De, de la selección de México
6: sí Para sí. qué
8: arriesgar a ver, si no vas a... El Chucky no te va a dar algo diferente a lo que ya le conoces O sea, sí. llevas cuatro años con él O sea, no sé, de repente Entiendo esa parte un poquito del Tata Que yo no estoy de acuerdo porque a mí sí me gusta De repente... Ponerlo Poner lo que voy a utilizar sí. Pero hay otros que a lo mejor no Es su forma de, de, de ver las cosas ¿no?
6: no, y estás viendo que la última hoja de la margarita Que nos queda, que estamos deshojando Ya, mejor párale <risa>
4: Detalles de cómo se vive el campamento de la selección mexicana los tiene Gibrán Araige en contacto deportivo con
9: Andrea Martínez y Jorge Rubio. Ya se dio la lista, los jugadores que no estarán en el Mundial ya rompieron filas, pero ¿cómo fueron las reacciones justo de Santi, de Laines, de Eric Sánchez, que, que no van a estar en Qatar?
10: Unos días se dieron a conocer los 26 jugadores que estarán en la Copa del Mundo y con ello, pues ya eh, de manera oficial, conocimos a los cuatro cortados, ¿no? En el caso de Jesús Angulo. Eric Sánchez, eh, Diego Laines y Santi Jiménez, quizá estos dos, eh, lo, los más, pues los que se robaron los reflectores, ¿no? En este recorte por ser eh, dos jugadores de jóvenes con gran talento, que militan ya en el fútbol europeo eh, y, y que bueno, ya de alguna manera tienen su recorrido y, y por ahí, bueno, la, la gente creía que, que ambos podían ser de utilidad eh, para la Copa del Mundo. Al final de cuentas, el Teta Martino decidió no contar con ellos eh, hoy muy temprano eh, de, de este martes abandonaron la concentración de la de la selección mexicana Santiago Jiménez Eric Sánchez y Jesús Angulo eh, para viajar al, a, a México de regreso iniciar su periodo de vacaciones en el caso de la INES, él se fue el día de ayer estuvo pues menos de, de seis horas yo creo dentro de la concentración estuvo en un entrenamiento y posteriormente abandonó el, el hotel del Tri para pues también iniciar su periodo de vacaciones y bueno, así terminó esta esta novela de los recortados no con tanto drama eh, no tan traumática como en otras ocasiones, porque algo que hizo bien el Tata Martín al menos fue siempre ser muy claro con cada uno de los futbolistas y en ese sentido a los cuatro siempre les les indicó no cuál era su rol dentro de esta concentración, eh, los cuatro por voluntad propia quisieron aparecer en Girona y, y ser parte, al menos, de algún entrenamiento, sabiendo ¿no? que había muy pocas posibilidades de que llegaran a Qatar así que bueno, pues así terminó eh, esta historia, y ahora sí a pensar ya con los 26 futbolistas eh, que estarán en Qatar con el chip ya puesto en el Mundial, y a preparar ¿no? este partido contra Suecia, que será el último examen del Tri antes de enfrentar a Polonia.
9: Y justo sobre este partido de Suecia, Gibran, te quiero preguntar, dice Gerardo Martino, que no adel adelantará, perdón, mucho de lo que veremos contra Polonia en este partido amistoso, pero tú, ¿qué has podido saber? ¿Qué jugadores podrían tener minutos mañana, aparte de Raúl Jiménez, que ya sabemos que pues lo van a probar, ¿no? Para ver cómo anda de su lesión.
10: Sí, sí, yo creo que eh, quizás no va a poner el cuadro titular que va a poner ante Polonia, pero sí algo muy similar. este, De entrada, creo que ya veremos a Memo mochoa, luego de que Talavera estuvo en la portería ante Irak, eh, Jorge Sánchez no en la lateral derecha que que pinta por ser el, la, el lateral titular en la Copa del Mundo eh, yo creo que la central no se va a mover con Montes Moreno y por izquierda creo que repetirá eh, Gallardo en el medio campo, insisto, ¿no? este medio campo que le gusta mucho al Tata Martino con el tridente de Héctor Herrera, Luis Chávez y Charles Rodríguez me imagino que lo vamos a volver a ver y adelante, quizás donde hay más dudas, ¿no? De cara a este partido frente a Suecia, eh, por ahí no no quieren arriesgar al Chucky Lozano, creo yo que podremos ver a Antuna, hay que ver si va Henry o Funes Mori eh, de arranque en este partido, eh, y quizás el, el otro volante podría ser entre Vega o el Trijo Alvarado, hay un poco más de dudas, ¿no? En el término de, de la ofensiva, pero sí, sí veremos un equipo competitivo, y por supuesto ya con la mira puesta, en Qatar 2022.
4: En Inutilandia, con Juan Carlos Sábalos, Toño Murillo y Suli Ledesma, Raúl Guzmán habló de la lista del tri.
11: Me sorprendió que le hiciéramos tanto al, al drama, tanto a la televisión. Nos encanta, somos un, somos un país novelero, este, es nuestra principal fortaleza, creo yo, en la historia. Eh, nos encanta llevarlo al extremo. No hubo nada que no se supiera desde hace 15 días. O sea, eh, eh, creo que todo el mundo lo tenía más o menos claro, o todo el mundo alrededor del Tata, pero el hecho de que no lo definieran, y que si se fue de última hora a, 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 este, a Inglaterra otra vez, a hablar con su club, y que si esto, y que si el otro, eh, pues la verdad es que eh, pocas cosas cambiaron respecto a lo que estaba previsto, y, y creo que ese es un poco lo que yo destaco, hubo equipos que cuatro, o cinco, días antes eh, pues, dijeron esto a mi selección, no tenían que esconder, eh, a nosotros nos encanta el drama y, y el Casas Martínez se subió a esta bonita costumbre ¿no? este, de, de, de los mexicanos de, de ponerme todo un poco de, de drama un poco de novela eh, y quitando esa parte eh, esa parte en la que además me quedó la sensación de que después de tanto tiempo hubiera quedado algo un poquito más espectacular no parece que fuera el, el tema después de lo que habíamos visto por ejemplo en forma me estoy refiriendo a lo de Uruguay no este, muy preparado eh, hubiera esperado que, que sucediera, no me gustó ni el gráfico que sacó la selección, este, el diseño editorial es su pasión porque le acabó bastante gacho, entonces como querido, tuviste tanto tiempo para prepararte, tuviste tanto tiempo para eh, de esos modos no las críticas iban a estar. No me encantó la forma, eso creo que es lo de menos. Lo importante son los futbolistas. Y bueno, la, la polémica va a estar siempre y, y esa no la podemos evitar. Por supuesto que hay muchas voces que dicen que hay jugadores que deberían estar. Uno de los más eh, que, que se encuentran en esas voces críticas es la ausencia de, de Santiago Jiménez, que, que se lo había ganado. Eh, ahí se le critica un poco al Tata ese doble discurso. Primero nos vendió la idea de que el futbolista tenía que mantenerse en Europa, tenía que luchar por ir a jugar allá, que era lo mejor que les podía pasar. Pensando en la selección, bueno, lo sacrificó Santiago, se fue, eh, empezó a hacer eh, a jugar cada vez mejor, empezó a hacer goles en Europa League y no le alcanzó. Entonces, como que ese consejo del SATA resultó más falso que una moneda de tres pesos. ¿no? Raúl,
3: muy buenos días, es un gusto saludarte. Y la verdad que, bueno, realmente nos sorprendió, este listado que, que nos eh, proporcionó el Tata Martino eh, de cara al mundial pero fíjate que a mí me llama mucho la atención la falta de cómo podemos decir jóvenes valores dentro del selectivo mexicano ¿eh? Si acaso podemos pensar uno de las eh, de los más nuevos podemos decirlo es Kevin Álvarez del Pachuca ¿no?
11: 24 años eh, no tenemos ningún jugador de 23 somos una de las selecciones más viejas que va al Mundial, eh, un promedio de 29 años, un poquito menos de 29 años, eh, de, de promedio por jugador, eh, solamente Irán, si no me equivoco, es la selección con más edad en, en el promedio, que podría no significar nada, ¿no? entraba en ese debate en redes sociales con, con algunas personas que decían es que no tiene nada que ver, Croacia era un equipo viejo y es un campeón del mundo, uh -huh. pues sí, pero es que si ellos tienen a Luka Modric, pues se pueden dar el lujo de llevarlo a la edad que quiera, nosotros no tenemos a un Luka Modric, nuestros jugadores viejos, pues son los porteros eh, que, que se pueden entender un poquito, ¿no? Es, es, esa parte de la experiencia, ¿no? Talavera, que tiene 40 años, Mochoa y Cota, que tampoco disminuyen el promedio. Uh -huh. Y de ahí en fuera no tenemos un jugador que lo baje, como tú dices, Tuli, este, te mando un, por cierto un abrazo. Igual. Eh, Kevin Álvarez, nos, nos, nos bajaron a los a los que pretendíamos que, que pudieran eh, tomar experiencia en este mundial, pensando en el futuro de selección, como el Chiquito, como. Uh -huh. eh, me están, no sé si me están prestando atención. Si me, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí. No,
6: ¿Cómo, no, ¿Cómo no te no, vamos, amigo, vamos a poner a, atención? Amigo, no juegues, claro que sí.
0: <risa> ah,
11: quería me <olvidar>, <risa> eh, y, y sí, eh, el mismo caso Santi, ¿no? que, que, que podría haber bajado un poco el promedio de edad, eh, puede no ser nada significativo a la hora de jugar. Eh, muchos jugadores que... Que tienen mucha experiencia mundialista, ¿no? Eso podría beneficiar el núcleo, el grupo de líderes, y, y lo voy a entrecomillar, sigue siendo el mismo desde hace cuántos mundiales: Héctor Moreno, Héctor Herrera, eh, Andrés Guardado, el, el propio Memochoa. No cambiamos, no tenemos nuevos. No sé si eso habla también un poquito de del momento que vive el fútbol mexicano no tenemos grandes figuras nacientes y si me voy hacia atrás tampoco tenemos muchos mejores futbolistas jóvenes salvo el caso de, de los que ya nos platicamos ¿no? la ausencia del aire la ausencia de Chiquito, la ausencia de, eh, de Santiago, pero tampoco hay mucho debate, Julio, o sea, no tenemos jugadores rompiendo en el mundo no 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 sé, a mí me a mí me preocupa un poco que, que no haya mucho más debate por jugadores que hayan quedado fuera salvo este par de los que estamos hablando
4: Escuchas lo mejor de tu DN Radio Las selecciones que participarán en la Copa del Mundo Ya perfilan sus 11 iniciales Y una de ellas es Argentina Como lo platicaron Diego Peña y Max Andalón En Fútbol de las Estrellas
6: Y la verdad es que lo que sí nos esperamos Max Y vamos a eh, escuchar y vamos a platicar Del panorama actual eh, de estos representativos Antes de su último amistoso es Ver la alineación más cercana, ¿no? El rendimiento más cercano a Qatar 2022. Pero hay que entender también que este ha sido un mundial muy atípico y que hay algunos entrenadores que dicen entrecargarlo más porque viene de jugar el pasado fin de semana en Premier League, en Serie A, etcétera, a que descanse y juegue bien en el debut. Entonces yo prefiero tener un plantel más completo que al titular en mejor forma y quizá reventarlo.
12: Fe. Sí, no, 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 por completo. Eh, digo, dependerá de cada entrenador... Yo, quizás sí veo los perfiles, veo quién puede jugar, quién no y cuáles son las elecciones. A mí me parecería en algún momento que quizá eh, yo veo a Lionel Scaloni con más, quizá, voluntad de mandar a tus suplentes, de que quizá incluso hasta no juegue Messi y todo ese tipo de cuestiones. A comparación de Gerardo Martino, que Gerardo Martino llega en muy mal momento, eh, tiene o, o sus titulares apenas van llegando, Raúl Jiménez pues bueno, eh, ya sabemos lo que ocurre con él. Funes Mori también incluso eh, fue forzado para poder jugar la liguilla con Monterrey. Entonces sí creo que, que por la por el contexto, incluso hasta por la personalidad de los técnicos y por lo que hemos visto a lo largo de sus gestiones, insisto, yo sí veo con mayor capacidad, hablando de, 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 los, de las cuatro selecciones del grupo de México, justamente de que sea México la que juegue con más titulares dentro de su once
6: porque también haces una evaluación como entrenador y dices, a ver, este sí viene de Europa, pero jugó tantos minutos, ¿no? O no fue titular en
10: bueno, su ya ni sé. Un grupo.
12: Pues está medio raro el tema de minutos con Gerardo Martino, eh, porque dice que no, hay jugadores que él cree que tiene, no tienen minutos, pero si sí tienen, y luego que si jugaste en tal, o si me caes bien, y todo ese tipo de cuestiones, entonces, pues insisto, eh, la verdad ha sido una gestión muy, en tema de convocatorios muy sui generis, no lo digo para bien, eh, o sea, no digo que, ah, pues así salieron las cosas, no, lo ha provocado Gerardo Martino, ha, ha sido una, una convocatoria muy rara en la que casi nadie está conforme más que él, entonces, pues, digo, vuelvo a lo mismo, quizá por el hecho de tratar de darle rodaje y de conformar un equipo que pocas veces creo que ha visto junto, eh, sí va a intentar ir con los titulares. Eh, vamos
6: a ver si es lo que sucede. Por lo pronto vamos a empezar a calentar un poco más este programa y aquí les eh, presentamos el panorama de lo que se espera para el eh, partido de este miércoles. Justamente la Selección Nacional de México se reencuentra contra Suecia, la que fue su bestia negra en eh, Rusia 2018. A una semana de debutar en contra de Polonia, el conjunto de Gerardo Martino arrastra tres encuentros amistosos al hilo sin derrota, los últimos dos con triunfos ante Perú e Irak. Suecia además fue el rival ante el que Polonia logró su boleto a Rusia 2018. El elenco de Jean Anderson tiene en la parte defensiva y medio campo sus mejores futbolistas, aunque con las bajas de Alexander Isaac así como de Jan Kulusevski. Ese es el panorama. A mí el partido se me hace atractivo, Max, porque a ver, sí decimos irá que te propuso, pero esta selección nacional de México viene demostrando una solidez eh, defensiva importante y eso se me hace vital para una selección, si le podemos decir, de calibre C en una Copa del Mundo. ¿no? En la medida en la que no te hagan gol, aseguras un punto en un partido y en la med medida de que te encuentres una en un partido, como fue contra Alemania en, hace cuatro años, eh, estás muy cerca de tener tres en la bolsa.
12: Yo no sé qué tanto... cómo... no sé si se tendría que fijarse tanto en el partido contra Argentina. Hablamos del panorama más adecuado o del más probable, mejor dicho. En el panorama más probable es primera fecha. Eh, bueno, supongamos que... o sea, este es el único que vamos a mover. Polonia sí. empata contra México, ¿no? Que no luce como algo descabellado. Polonia empata contra México. Y obviamente, o oh, parece muy probable, que Argentina le va a ganar a Arabia Saudita. Segunda fecha. Eh, Polonia le gana a Arabia Saudita porque, con todo respeto, sí son un por grupo, supuesto. un equipo mucho más débil conforme el resto del grupo. Y Argentina lo más probable es que le gane a México. Si llegan ese tipo de cuestiones o si llega ese tipo de calendario, eh, Polonia y Argentina podrían ponerse de acuerdo. O sea, y no digo que lo hagan en vestidores o algo por el estilo, pero hasta por sentido común dices: Voy empatando, no necesito ganar. Polonia para pasar segundo, ni Argentina para pasar primero, por supuesto. entonces por eso o sea, vuelvo a lo mismo, entiendo que, que sí no, no está bien, como en algún momento lo hizo Juan Carlos Osorio, de solamente planear un partido, pero sí sí es el partido contra Polonia donde te juegas eh, quizá el boleto rumbo, rumbo a la siguiente fase. Entiendo que, no sé si por ahí muchos pensarán que es pesimista el hecho de ya prácticamente eh, descartar que puedas ganarle a Argentina, pero estamos tratando de ser... Eh, la, la, lo más realistas posibles si y en planeaciones y si todo ese tipo de cuestiones y si calendarios, tienes que ser realistas, ese es el problema. Entonces, eh, por eso por eso sigo con, con, con lo mismo. Creo que va a terminar por ser eh, este partido el que termine definiendo las posibilidades de México de si avanza a la siguiente ronda o no. Y bueno, eh, hay que ver qué es lo que termina por pasar. Eh, lo decías acerca de la solidez defensiva, por eso yo sí me inclinaría. A no, no confiar solamente en un eh, partido, no pensar solamente que este es el partido que te va a dar eh, o sea o más bien, no me inclinaré solamente por defender no me, o sea, yo sí trataría de buscar gol, eh, entiendo contra Argentina difícilmente te va a quedar de otra tienes a Messi, tienes que re replegarte una selección con mucho más talento que la tuya, pero ah, va a estar complicado ese tema de planeación para México
4: En Misión Centroamérica, con Gabriel Sainz, los radioescuchas dieron sus tres candidatos para ganar el Mundial.
7: Eh, con relación a los favoritos, yo creo que eh, hablando rápidamente de México, los que están, están, simple y sencillamente, eso es lo que hay que apoyar. Y escuché por ahí también un comentario tuyo que estoy totalmente de acuerdo. que decía. El hecho de que pensemos eh, que México no tiene con qué competir, no quiere decir que no, que no apoyemos a México. Eh, eh, tenemos dudas, pero la verdad es que pues, estamos con México, ojalá ojalá haga un buen papel. Y el viernes pasado se hablaba un poquito de eso de los, de los favoritos, y por ahí salió otro amigo Llorolfo a decir que Brasil es solo candidato por la historia. Eh, yo me imagino que no vio las eliminatorias, yo me imagino que no eh, se ha dado cuenta que cada mundial, eh, Brasil presenta un cuadro que es un trabuco, que gane o no gane es otra cosa. Uh -huh. Pero Brasil es candidato no por historia, es, es candidato porque tiene jugadores de primer nivel todo el tiempo. Eh, Argentina lo mismo. Argentina también demeritó a Argentina y demeritó los títulos diciendo que eran ilegales. Eh, pero la verdad, las cosas es que Argentina tiene que 35 partidos sin perder.
13: Pues bueno, la verdad es que eh, así pasa, ¿no? Digo, creo que de repente puede ser. Esa situación la que la que marca la pauta, ¿no, amigo? Sí. Yo, yo digo,
7: a, 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 todos los equipos son candidatos, no por la historia. Son claro. candidatos por lo que tienen en el momento. ¿Por qué porque España no es candidato ahorita? Porque lo que tienen en el momento no es no es eh, necesariamente es. Eh, eh, top Francia sigue siendo por, eh, candidato porque sigue teniendo el mismo cuadro, con excepción de algunos como Canté o como Pogba, que probablemente no va a estar. Este, pero sigue teniendo el mismo equipo que fue campeón hace cuatro años entonces, no es nada más la historia es la actualidad, y la actualidad nos dice que Brasil está para ser candidato, esa es mi opinión sí. yo voy con Brasil
13: voy sí, con yo, Argentina, yo, yo también creo lo mismo
7: y, 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 y Francia y Alemania por la calidad de jugadores que tienen sí, así es. Olvidémonos, olvidémonos de la historia, pero bueno aquí estamos como siempre, Venga. escuchándolos este, y una vez más, eh, gracias por la transmisión de noche. No, al contrario. Femenil, la disfrutamos. Este, y bien merecido para Tigres Femenil. Enhorabuena, campeona.
13: ¿Y tus, ¿Y tus tres candidatos entonces serían Brasil y Argentina? ¿Y quién más? y Probablemente voy a, voy a ir con Francia otra vez. Otra vez Francia. Bueno, vamos a, vamos a esperar. Gallo, te mando un abrazo, amigo. Igual, que estés bien. Hasta Igual, luego. ahí está. El cantinero dice, hincha Gabo, mejor deja el show grabado cuando no vengas. Entonces, pero... ¿Pero por qué? Ver, ¿pero aquí estoy? ¿O de qué habla? ¿Cuándo? ¿Eh? No sé. Bueno. Sergio, buenos días, Gabo y Toño, referente a la convocatoria de Raúl, no me extraña del Tata, pero sí, Raúl no está. Eh, él se hubiera bajado del barco. Imposible, no creo que Raúl se hubiera bajado del barco, de verdad, pero bueno. Ahí está la gente opinando. Eh, a ver, ¿quién más está en la línea? ¿Su nombre de dónde nos llama?
11: ¿Qué pasó, mi chavo?
13: ¿Qué pasó, mi Juan? ¿Cómo andas? Pues aquí, este, en el camellito. Eso, muy bien, ¿qué onda? ¿Eh? No, mira, este,
11: nada más para decirle a los camaradas que a veces no entran, a los camaradas que a veces dicen que te llaman y que no entran, uh -huh. no más son ellos, todos somos. Yo el viernes me quedé en la línea, ayer me quedé en la línea, uh -huh. pero no entiende porque somos muchos los que llamamos.
13: Sí, ayer sí, es... sí, gracias a Dios.
11: Ya, gracias a Dios. Y desgraciadamente hay gente que tiene el tiempo pues como para mandarles textos o mandarles así, pero pues uno que a veces no puede, pues no, no lo hace. Uh
0: -huh, Entonces uh -huh. De
11: ninguna manera uno puede entrar, pero estamos aquí, o sea,
13: cuando se puede, se puede. Claro, no, claro.
11: Más para okay. que dejen la chillata de que, ah, que
13: son los mismos, ah, que no entro. y hay... sí, sí, también no, sin llorar, sin todo. llorar, pues bueno, pues ¿qué se hace? ¿Entiendes? Claro. Ok, mira, eh, respecto a lo que, que estaba tocando el tema de los tres
11: favoritos, uh -huh. yo para mí Estoy con el gallo. Yo para mí es Brasil, Argentina y Francia.
13: Brasil, Argentina y Francia. ¿En ese orden? Ya, en ese orden. Mm.
11: Yo, yo pienso que... Imagínate una final Argentina-Brasil. Estaría, estaría buena, ¿no? Mm,
13: entonces estaría buena, ¿no?
11: Sí, porque son dos de ese continente. Y aparte de eso, pues... Imagínate que la ganara Messi ¿Mm? en, el, en, <risa> en, en el final de su carrera.
13: He leído tantas cosas, amigo, últimamente en redes sociales y demás que, que ya está arreglado, que ya que va a ser campeón argentina. A, a mí me parece... ¿Tú crees eso? No, yo no. Yo no creo que esté arreglado el, el título. Pero bueno, pues la gente se lo cree. Luego de repente hasta Oye. dice que por, el, que por un comercial que hizo la refresquera cuando ese comercial lo hizo especial para casi todos los países. Creo yo hay uno incluso para México. Y no por eso México va a ser campeón del mundo. Sí.
4: Seguimos con los pronósticos y en Locura, Andrea Martínez y Jorge Rubio nos presentan el Ranking Mundialista.
14: Tenemos el Power Ranking Mundialista, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Qué más A el ver. campeón? Papá? ¡Fácil! Este es el
3: Power Ranking Mundialista de Locura. Quinto lugar, Inglaterra. Cuarto puesto, España. Tercer escalón, Francia. Segundo lugar, Argentina. Primer lugar, Brasil. Este fue el Power Ranking Mundialista de Locura.
14: Ándale, papá. De que papá. se quede en Sudamérica, se ah, queda, andale. ¿eh? Mi pregunta es: pareció? ¿y los que hayamos pareció? ganado. Sí,
9: es cierto. Eh, o sea, ¿cómo va a funcionar ahí? Señor
14: Rivero, hoy el patrón.
9: Yo necesito que me le expliquen un, la dinámica. Le mandamos
14: un beso al patrón. Pero Andy, llegó mi momento favorito del día.
9: ¿Cuál es tu momento favorito del día?
3: Hoy celebramos al Niño del Pastel ¡Feliz cumpleaños te deseamos! Porque en Locura Mundialista ¡Estamos!
14: Y me transformo en Tatiana, ¿eh? Sí, ya vi Son las mañanitas Que, que cantaba eh, no, soy, no, 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 no. Bueno, vamos con el niño del pastel, Andy, amigos A de RN Radio, porque el 15 de noviembre de 1970 nace en Beja, Portugal, nuestro forcado favorito, Pedro Caixinha, entrenador campeón con Santos Laguna en el clausura 2015. ¿Qué tal el señor Caixinha? Eh? Bien, Felicidades, bien, bien. señor Caixinha, lo extrañamos en México.
9: Pero no es el único, Jorge, porque en 1981, nos ponemos de pie, por favor, párate en este momento, te quiero ver de pie, por favor, porque Déjenme en Guadalajara, Francisco, nacía Lorena Ochoa Reyes, la mejor golfista de la historia mexicana.
14: ¿Pero qué crees? ¿Qué? El 15 de noviembre de 1918, nacía en Avellaneda, Argentina... Adolfo Pedernera, el maestro Considerado como el doceavo Mejor futbolista sudamericano de la historia ¿Qué específico? El doceavo Pero felicidades
9: Pero igual fue su cumpleaños, pero también en Argentina no. En el 93 no. En el 93 En Laguna Larga Nació nada más y nada menos que Paulo Dibala, quien está festejando En Qatar Sus años 29
5: uh, es be 29, es bellísimo. a uno
9: del 30 Es bellísimo Dybala, estamos Bello.
14: No. Hay más bellísimos. No, el señor Dibala. Yo me quedo con el señor Dibala. Usted díganos en arroba tu N Radio. Arroba eh, Jorge Rubio99. Arroba Andy CMZ-Dibala. ¿Qué, qué tan bello es. ¿Bellísimo o nomás se queda en... Bello. O en yo. Vamos con... Eh, Digo, con Luis Enrique. Es que... Neta, Uno le deja tantito aquí al señor productor y a Venancio Ah, Luis Enrique donde anuncia que va a ser stream. <risa> agárrense de las manos.
8: Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
14: Ay, espérenme otra vez. Vámonos a la locura en las redes. Pero todavía, otra vez. Vámonos a la locura Déjame. en las redes. Y arrancamos con esta locura en las redes. El drama del divorcio continúa en Red Bull. Y lo que parecía ser una hermosa relación, ahora salió más tóxica que la de ustedes. Con ello, la tóxica. Ahora resulta que la mamá de Max Verstappen sacó un tuit en el que señala a Checo, pero ¿cómo ves a la ñora? Que le puso el cuerno a su esposa en la celebración del gran premio de, Mónica, de Mónaco. Señor, pero usted no sea. ¿Qué le pasa? ¿Eso qué? En el que a chiquitos se le subieron los drinks y tuvo que salir en hombros de la celebración. Bueno, la añorita puso en la red del pajarito azul. ¿Y te gusta?
9: Twitter sí. Sí, el
14: pajarito azul. Y entonces también engañó a su esposa. ¿Qué le pasa, señora Verstappen?
9: Pero la que también se pasó de lanza fue la esposa nada más y nada menos... Que del técnico bicampeón del fútbol mexicano Diego Coca Que balconeó casi todos menos a los millones Que sabíamos que el exorcista El maleficio atlista Sería ahora el nuevo domador De felinos de Monterrey La señora Coca publicó Felicidades amor Ay, de Con de una fotografía linda. del entrenador Con el escudo de los tigres pero esto en sus historias de Instagram Si quieren conocer más chismes del deporte Vayan y sigan a las esposas o a las novias Que Disculpa, mira, ya sueltan todo Disculpame,
14: disculpame, Andrea Qué gusto saludarte ¡Meschilini! Ya, ya mandé a Jorge por allá Qué gusto saludarte, ¿Cómo Andy. estás, Mechilini? Re lo lindo Permítime, esto es un comentario recortito En esta locura ¿Ama? mundialista eh, gracias a Jorge Rubio, que es una maravilla de sí, no, persona. Sí, mejor amigo. Es mi mejor amigo, una maravilla de persona. A las esposas, a las esposas me las respetas, ¿eh? No, A las esposas a... me las respetas. Sí, sí, sí. Si sí, la señora pero si Coca la... dice felicidades, felicidades. Y felici... si no se diga, no, pero él se dijo,
9: Felicidades, mi amor.
14: Andrés, estás haciendo enojar a todos los invitados. Pues yo no
9: sé, ¿andan en sus días o yo no sé?
14: No quieren venir.
9: Están enojados Después. ellos.
4: Siguen las novedades en las grandes ligas y los ganadores a lo mejor de la temporada. Ya sabemos quién es el novato del año y lo presentan Luis Quiñones y Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
6: Mucha atención porque de hace solamente unos minutos el equipo de los Yankees de Nueva York y Anthony Rizzo acaban de llegar a un acuerdo por dos temporadas y 34 millones de dólares. Así que los rumores que habían por ahí de que los astros estaban muy interesados en los servicios de Anthony Rizzo, al parecer van quedando en el camino. No hubo sorpresas en el novato del año. Julio Rodríguez por la Liga Americana y Michael Harris segundo por la Nacional. Digo, no hubo sorpresas, aquí dimos Strider, pero se veía cerradita entre los dos jugadores de los bravos de Atlanta, mientras que hoy conoceremos al manager del año. Significa que estaría
15: ganando Luisito 17 millones al año. ¿Cuánto? es que están 17 al año, ¿no? Si es 34 usted que es tan hábil ahí en la ágil en la matemática 17 y 17 de 34 eh, sí exactamente se estuvo mencionando Rizzo como posible destino los astros de Houston fíjate, otra de los rumores que se han venido manejando las últimas horas también, es que el Pito Abreu pudiera terminar en los astros de Houston, esto crece aumenta más, tomando en cuenta que ahora Anthony Rizzo se quedaría con los Yankees de Nueva York no hay un primera base hoy porque los Astros de Houston tiene a el Juli Gurriel que es agente libre quien ha sido su primera base en los últimos siete años de Trey Mancini y tú dices bueno, si hoy tuvieras que elegir entre el Juli por ejemplo y el Pito Abreu no sé eh, yo creo que en mejor condición se ve, se ve hoy el Pito Abreu, claro el Juli es un hombre respetado en ese equipo de los Astros de Houston es un tipo que es campeón con los Astros de Houston, fue protagonista en los playoffs. Pero lo lindo de todo esto es que acabó ya hace más de una semana el béisbol, pero esto no se detiene, como no se detiene en unas horas solamente, en unos minutos. Una vez que culmine este programa, conoceremos a los managers del año, cosa que adelantamos los otros días, Luisito. Y yo te decía, porque los tres de la Nacional sí. son Dave Roberts, el de los Dodgers de Los Ángeles, Brian Snicker. El de los bravos de Atlanta y Boxo Walter el de los Mets de Nueva York. Yo te decía los otros días y no sé si tú opinas como yo. De Rob estuvo una banda, eh, el equipo de los Doyers con no, cada hombre, cada herramienta eh, hace un conjunto ideal sin huecos. Sí, verdad. Ganó 111 juegos sin discusión, el mejor equipo en toda la Liga Nacional durante la post, durante la temporada regular. Que repito, siempre lo digo, es lo que cuenta. Aquí se está midiendo los 162 juegos de la temporada regular No se toma en cuenta nada de los playoffs Las boletas de los que votaron fueron entregadas antes de comenzar la postemporada. Y sí, Dave Roberts con gran trabajo con los Dodgers ganando los 111 juegos Pero aquí viene la cosa Para mí va a estar entre Joe Walter y Sneaker Y, y, y yo solo lo diera,
13: parece... diera a no, Brian que... Sneaker ¿eh?
15: Bueno, y, y me parece que se decidió eso al final porque los Bravos de Atlanta llegaron a estar en junio. En junio a 10 juegos y medio de los Mets. Esto es algo que no podemos olvidar. Los Mets estuvieron comandando, Luis, durante toda la temporada. 10 y medio en junio, con una ventaja tremenda de los Mets de los Bravos de Atlanta. Pero al final se cayeron como un piano. ¿Tú te acuerdas que nos tocó nada En el último fin de rabio? semana. Último no, fin de semana barrida. de la temporada regular. La barrida. La barrida. Entonces... Los Bravos de Atlanta tuvieron la mejor marca a partir del primero de junio en todas las grandes ligas, por eso yo te digo. Para mí se lo lleva Sneaker por lo que hizo el equipo al final. 78 victorias, 34 derrotas a partir del primero de junio hasta el final de la temporada. Yo creo que tomamos eso en cuenta y lo que pasó con Boxer Walter y los Mets, porque si los Mets hubieran ganado el este, para mí eran los candidatos, pero al final perdieron hasta el este. Al final se lo llevó a Atlanta, sí. Entonces, terminaron los dos con la misma cantidad de victorias, el mismo récord pero Atlanta es el que gana el este y te digo más, los Bravos gastaron alrededor de 80 millones menos que los meses de este año y al final demostraron que fueron un mejor equipo, a pesar de eso, lo de Brian Sneaker y los Bravos de Atlanta, fantástico Luis, porque estamos hablando que son los campeones del este los campeones divisionales en los últimos cinco títulos divisionales sí señor, pero yo creo que ninguno tan sabroso tan inesperado como este, tomando en cuenta lo que yo te decía, dónde se encontraba este conjunto en, en junio, y con figuras, porque mira, Acuña no fue el mismo, Acuña no fue el mismo de, del año de su última temporada, cuando estuvo saludable, Se perdieron mucho tiempo a Osi Albi, su segunda base titular, eh, a Duval también con problemas de la muñeca, ni jugó, perdieron a Freddy Freeman el corazón porque se fue para los Dodgers, y así todos los bravos de Atlanta, ganan el este de la Liga Nacional. Por eso yo se lo diera como tú estoy de acuerdo a Brian Sticker.
4: Gracias por escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
3: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.